0: El sueño de todo padre de familia es el de que sus hijos se lleven bien entre sí. No peleen, o por lo menos, no mucho. Y que cuando sean mayores, se apoyen y acompañen. ¿Se educa una buena relación entre hermanos o nace naturalmente? En este episodio, algunos comentarios sobre ese tema. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, como en otros, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en dos libros. Uno que trata sobre educación de hijos, cómo fortalecer el carácter para prevenir el abuso. Hablo de bullying en particular, de también abuso sexual. Describo características y maneras de reducir la probabilidad de que nuestros hijos sufran un, un acto así y el segundo generación app que trata de adolescencia, redes sociales, cuando darle celular, una serie de criterios al respecto también en lo que se refiere a formar jóvenes en la era digital. Y por supuesto, en este podcast, en donde, como ustedes saben, resuelvo sus consultas conforme me van llegando en orden de llegada, siempre de manera anónima, cambio el nombre o le pongo el seudónimo que ustedes me indiquen a su caso, aunque el correo ese sí es un caso real, ustedes me lo envían. Hay veces que por razones de, de espacio y de tiempo mismo del programa lo acorto, lo edito un poco sin perder obviamente la esencia de la consulta misma, pero lo acorto a máximo 500 palabras. Para agilizar un poco el programa. Pero el día de hoy vamos a hablar concretamente de lo que es eh, la posibilidad de tener una buena relación entre hermanos. Como todos, papá, queremos que nuestros hijos se lleven bien entre sí. La verdad es que la idea es que tarde o temprano nosotros no estaremos presentes, nos vamos a morir un día. Y queremos saber que nuestros hijos cuentan con familia, que los acompañe, que los apoye, que los reúna y demás. ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace para que exista una buena relación? entre los hermanos. Miren, una parte sí va a ser química. Hay personalidades que van a ser más afines y más naturalmente se van a llevar bien que otras. Pero es bien importante promover en casa, número uno, el respeto. Que aunque se molesten y es bien natural que se peleen, eso pasa en todas las familias, es sano y esperado. Imagínense nada más que los hermanos se peleen porque aprenden habilidades de sociabilización, de negociación y otras herramientas que les servirán en la vida exterior a la familia. Pero siempre hay que regular el respeto, que no se insulten, que no se hagan bullying porque claro que empieza por ahí el abuso. Y se trata también de organizar proyectos juntos. Se trata de repetir, como buenos papás que repetimos muchas instrucciones, la importancia de mantenerse unidos y de cuidarse unos a otros. Y de tratar de evitar comparaciones, que nos cuesta trabajo a veces, porque mira, tu hermano ya recogió su cuarto y tú no has hecho nada. Oye, tú, tu hermano me ayudó con esto y tú me haces caras. Ese tipo de comentarios son comparaciones, tratar de estar bien conscientes de eh, eh, no hacerlas. Y por supuesto ejemplificar cómo nos tratamos en nuestra familia extensa, yo con mis hermanos, yo con mis papás y demás, también será modelo de estos hijos para una buena relación. Es solo con el tiempo, es solo en la vida adulta que podemos ver si todos estos esfuerzos más la química natural ocurren y se cuidan y se unen como hermanos no crean que porque ahora están viviendo una etapa de mucha discusión va a ser así el resto de su vida pero si hay proyectos juntos si hay respeto si hay ejemplo y si hay frases de hijos cuídense hijos ustedes son lo único que se tienen qué importantes son los hermanos y demás estamos por lo menos sembrando en buen terreno ojalá y la semilla crezca y se dé esta unión que tanto anhelamos como padres de familia y con esto termino mi comentario inicial y me voy directamente a las consultas porque ya dije cómo funciona el asunto, ¿no? Y la primera es de Rosaura que me dice, hola Moniquín, <risa> yo platicaba lo que pasaba en mi matrimonio con mi papá, así que sin darme cuenta, el que siempre ha sido rencoroso fue construyendo malos sentimientos hacia mi esposo. En cierto momento de problemática, mi esposo ofreció ayudarle a mi papá y terminaron compartiendo oficina, otro caos que no vimos venir. Y mi papá empezó a enterarse por otro lado de nuestros asuntos. Hasta que me pidió que no lo llamara, pero que quería seguir viendo a mi bebé. Le dije que para eso tenía que venir a mi casa, en donde está mi esposo. Así que me dijo, ya no me molestes más. Mónica, me duele y mucho. Mi papá está enfermo, pero no se deja ayudar. ¿Qué está pasando por su cabeza? No quiere hablar con nosotros, no habla de sus sentimientos o problemas, pero con nosotros es aquí no pasa nada. Muy sonriente, ah, con los otros, perdón, Rosaura, estoy leyendo muy mal tu correo. Con los otros es aquí no pasa nada. Muy sonriente, cortés y correcto con todos, obvio, menos con los de su propia familia. Temo por él. Es más, es tan especial que ha sido capaz de irse a internar solo con tal de que la gente no se meta en su vida. Ayúdame, ayúdame a ayudarlo, Mónica. ¿Cómo intervenir para que recapacite y se dé cuenta de todo lo que nos daña, del daño que él mismo se está haciendo? ¿Pero quién va a cuidar de mi papá en su vejez o enfermedad? ¿Y si cae en cama con algún mal? No quiero ahora que soy madre viciar a mi hijo con mis actitudes aprendidas en casa de mis padres. Reconozco que yo a veces también soy cortante y grosera con mi esposo cuando no lo merece y él es muy tolerante y respetuoso. Nunca me ha levantado la voz u ofendido. No puedo decir lo mismo de mí hacia él. Mi papá fue un buen padre. Es una buena persona con sus defectos, pero merece ser feliz, merece estar sano, merece librar sus cargas y yo se lo debo a él que ha sido bueno conmigo. Gracias por tu atención, tiempo y consejo, que Dios te cuide hoy y siempre junto a toda tu familia. Rosaura, muy lindos deseos, muchísimas gracias y por la confianza también de escribirme. Mira, es, es complicado cuando queremos ayudar a alguien que nada más no quiere nuestra ayuda y verdaderamente se dependerá de estas otras personas, de ellos mismos el poder salir adelante, pero lo tuyo, bueno, son varias lecciones aprendidas. Lo primero es saber que efectivamente cuando le confiamos muchos secretos, intimidades, confidencias a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, es bien difícil que no tengan una actitud al respecto, que se mantengan imparciales. Tú eras su hijita. Y su manera de demostrar cuánto te quiere tu papá es precisamente que le cayera pésimo a tu esposo. No es una buena estrategia compartir con la familia esos detalles. Es Mejor amigos, que den un buen consejo, incluso hasta un terapeuta si es necesario, antes que un papá o la mamá, porque esto es lo que pasa, ¿no? Pero tu papá sí estaba tratando de demostrarte cariño. De una manera a lo mejor muy torpe, de una manera muy poco efectiva, porque finalmente solo se separó de la familia. Pero era amor, era cariño Rosaura. Lo que yo te recomiendo, ojalá creas que es una buena idea, tú sabrás si la quieres aplicar o no, es que aproveches la tecnología. Si tu papá tiene, por ejemplo, eh, WhatsApp, ¿no? Si no por mensaje directo a su celular, mándale un buenos días, mándale la foto del bebé, por ejemplo, el nieto es un buen gancho. No lo sermones, ¿no? Tú mantente, invítalo, a lo mejor empieza por invitarlo cuando no esté tu esposo. O dile, pues, oye papá, voy a ir con mi bebé a comerme un helado, acompáñame. Y empieza a hablar bien de tu esposo. Y empieza a decirle cómo ustedes van bien. Y qué respetuoso es y cómo nunca te ha levantado la voz. Pero no todo de un mismo, en la primera salida. Me explico Rosaura, no de, oye papá, qué bueno que estamos juntos, déjame te digo, cuán enamorada estoy de mi marido y de todo lo maravilloso. No, 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 no. no. Tú mantente lo más cotidiana posible en, en la tomada de lado, ¿no? Así como un día, ay, no sabes lo bien que me he sentido últimamente con mi bebé y Juan. No estoy diciendo que tu marido se llame Juan, ¿no? Pero para ilustrar el punto. Juan y yo estamos bien contentos, ahí vamos adelante. Y ya, lo demás es el clima, el helado, el bebé, que suene casual. Pero a base de tener estos contactos graduales, cotidianos, que se vean como inocentes, puedes ir poco a poco reconstruyendo una relación con tu papá, con mensajes de espero que tengas un buen día, el bebé te manda saludos y le mandas la foto de tu hijo, entonces es una manera de que tenga conexión porque lo que más ayuda con problemas de alcohol, con resentimientos, con una historia complicada como la que me dices que tienen tus papás, tu papá en particular en este caso, es en la conexión con otros, son los vínculos. Entonces construye un vínculo, pero no para sermonearlo, no para decirle lo mal que están, sino sencillamente para poder acercarse y de ahí empezar a construirlos. Ahora espero que te sirva esta idea, cuéntame cómo te va y espero que sigamos en contacto. Después sigue Jessica, que me dice Mónica, nuevamente aquí. Te cuento, mi hija de cuatro años vivió una mala experiencia en la escuela de lenguaje a la que asiste. Ella va en prekinder. En un acto realizado el ensayo general, mi hija no podía hacer un paso determinado que era incarse. La profesora la tomó bruscamente y la paró y la agachó fuertemente y enojada. Mi hija comenzó a llorar, se fue con la ayudante al baño y luego me llamaron porque le empezó a doler el estómago. No enterada de la situación real, le comenté a la profesora que la niña era autoexigente y que yo se lo comenté al doctor de mi pequeña. El lunes siguiente mi hija lloraba y no quería asistir a la escuela. Yo igual la llevaba, pero al ratito estaba bien porque me enviaban fotos que ella estaba tranquila. El tema está en que mi hija empezó a decir cosas como, mamá, yo soy frustrada, mamá, yo tengo la culpa de todo. Hablé con la directora, se dijo que tendrían más cuidado, que habían retado a varios niños y mi hija seguramente se tomó todo el reto para ella. Además, había dos niñas con el mismo nombre, eh, mi hija era una de ellas, por lo que era peor porque mi hija se culpó de todo. Hace tres días atrás me enteré de la real situación porque el ayudante no aguantó más y me contó todo. Me dijo que a mi hija la regañaban mucho, que cuando la niña lloraba no permitía que el ayudante la consolara, que cuando ella pediera al baño ella decía no, yo la llevaré. Y un día el ayudante, hablando con mi hija, le preguntó qué le decía la profesora, a lo que contestó pídeme disculpa por llorar. Creo que quiere que ella se sienta culpable de lo que pasó y no asumir la responsabilidad de que no fue forma de tratarla. Después de que supe la situación, no la mandé a clases y pediré sus documentos de traslado ya que no seguirá en ese establecimiento, ya que no me da confianza porque me ocultaron información y si la directora no estaba al tanto, se quedó solo con la versión que indicaba la profesora, siendo que también hay otra ayudante quien podría haber dado una versión distinta. No sé cómo tratar el tema con mi hija. Este mes, que queda de clases, lo perderá, entre comillas me pone, continuará en una escuela nueva en el segundo semestre. Pero no sé si deba tomar clases particulares es con la ayudante para tratar el tema de autoestima, seguridad, etcétera y no perder el hilo de la escuela de lenguaje. Ella estaba bien, se ve bien pero a ratos me dice yo soy frustrada y eso es algo que le metieron en la cabeza. Estoy muy complicada, no sé cómo llevar el tema. Mi hija es sumamente manejable, es muy fácil de manipular, aconsejame por favor. Muy bien, Jessica, siempre es molesto y ahí por todos lados hay malos profesores. Es muy triste porque el profesor es una persona que tiene mucha influencia en la vida de un hijo. Y entonces, ¿qué importante es...? Que haya buenos profesores, no son admirables, es una profesión verdaderamente difícil y bien importante y es una pena que haya personas como esta profesora que no entiende cuál es su labor en, en este planeta, ¿no? Pero a ver, con respecto a tu hija, primero, yo sí escribía una carta a quien corresponda con la directora y además no sé si haya un superior más allá de esta directora para mandarle copia de tal manera que se exponga el caso y se diga, a ver, la próxima, yo ya me voy, mi hija ya no va a seguir en este establecimiento porque mira nada más que mal manejaron la situación, pero a la siguiente les pido que haya una investigación formal, cuando tengan un caso así de una niña, de, una, de unos padres que se acercan y dicen, oye, aquí pasó algo con mi hija, que interroguen a al ayudante, al profesor, a, no, o sea, no se queden cortos para tomar acción. Eso por parte de la institución. Y por el otro caso, eh, lado... Tu hija tiene afortunadamente solo cuatro añitos. Yo creo que esto no va a significar gran cosa en la vida. Una de las, eh, en, en mi libro de precisamente no más víctimas que puedes encontrar, no sé de qué país eres, pero está en papel en México y en Chile. Está en forma digital en todas partes del mundo. En mi página www.preguntaleamónica.com Puedes encontrar los sitios en donde está disponible para su descarga. Ahí hablo de cómo fortalecer autoestimas, cómo hacer hijos de carácter fuerte, que no quiere decir que sean contestones, ni groseros, ni prepotentes, sino sencillamente niños capaces de darse a respetar, pero también respetar al otro, de colaborar, etcétera, No, Entonces, bueno, está eso, pero sobre todo es que tu hija en casa reciba la confianza de creer en sus capacidades hijita ven ayúdame con cuatro años ¿eh? a poner la mesa Qué bien lo haces me gustó mucho cómo acomodaste la cuchara todo este tipo de comentarios reales concretos en actividades que ella realiza ayudando a la familia verdaderamente construyen autoestima a los cuatro años que se pierda un pedazo de semestre escolar y que no venga el ayudante para lo del lenguaje todo eso, no pasa nada si tú estás en casa y puedes, por ejemplo, jugar juegos de repetir palabras o en la tele repetir algún tipo de juego, canción, cantar juntas una canción, todo eso le ayuda en su lenguaje. Entonces no necesariamente necesita estar en una supervisión escolar y en el siguiente semestre que eh, entre en la otra institución, la niña va a estar perfectamente. Así que lo manejaste muy bien, fuiste, reportaste y ahora vas a trasladar a tu hija a otro lugar. Todo eso me parece una acción adecuada. Yo creo que puedes estar tranquila, mi querida eh, Jessica, porque verdaderamente lo hiciste muy bien. Ánimo, tu hija va a estar francamente tranquila, está muy chiquirrina, no pasó a mayores, creo yo, es triste y molesto episodio. Luego es Ana, quien me escribe y me dice, soy trabajadora y llego a las 8 de la noche a mi casa. Mi hijo de nueve años va en tercer año, ya casi para cuarto, pero le he pedido que haga las tareas, su escuela es de tiempo completo de 8 a 4. Cuando yo llegue, nada más revisamos o corregimos, pero su carácter es muy fuerte, me resonga mucho, se pone a llorar cuando lo sermoneo, que a mi hijo chico lo calla cada vez que él quiere opinar de algo o acusarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ponerle los límites? Porque además me calla. Yo no le pego, lo he evitado. Aún así es muy rebelde, gracias. A ver, mi querida Ana, a los nueve empieza la pubertad y es cuando, como puedes observar, se ponen medio dificilitos los hijos, ¿no? Ya rezongan, como dices tú, ya te dicen que no, eh, ya suben los ojos al cielo como hartos y demás. Lo primero que te tengo que decir es que no, no enganches. No te puede callar. Eso sí es una falta de respeto. No debería de permitírsele. Pero el que haga una cara de, ay, ¿por qué? No, yo no quiero, suba los ojos al techo, todo eso, ignóralo. Son expresiones preadolescentes que son molestas, pero si enganchas y le dices, y sí, quítame esa cara y no veas al techo y estás verdaderamente cayendo en su juego y no van a concretar nada más que escalar el mal momento. Yo lo que te recomiendo es que empieces a hacer alianzas. Obviamente, si llegas a las 8 de la noche y de ahí empiezan las instrucciones de hiciste la tarea, completaste lo que hiciste, el niño se pierde un rato de conexión personal. Yo sé que muchos papás llegamos tarde en ocasiones y entonces lo que queremos es quitarnos los pendientes de enfrente y llegamos a toda la operación. Recogiste tu cuarto, hiciste la tarea, te bañaste, do, 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 sin verdaderamente tomarnos unos 5 o 10 minutos para quitarte los zapatos, relajarte y conectar con la familia. No importan las obligaciones, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué bueno que ya te veo? Oye, ¿qué bien te va ese corte de pelo? ¿Qué estás viendo en la tele? ¿Me explico pura conexión sin importancia? Para luego decir, a ver, tráeme tu tarea. Vamos a ver cómo estuvo la tarea. En vez de, ¿hiciste la tarea? Es, a ver, tráemela, ¿no? Para corregirla aquí. Mientras estamos en los comerciales de la televisión, vamos a, a corregir tu tarea. En buen plan. Es el enfrentamiento a lo que se revelan los hijos. El tratar de revisar lo mismo. Seguir inculcando responsabilidad y demás. Pero... Desde una perspectiva más amigable, más empática, de ya sé qué flojera, hijito. Yo lo sé, es una lata la tarea. A mí también me costaba trabajo, pero mira, ¿qué le podemos hacer? ¿Qué te parece lo que siempre propongo, no? Que hagas esta semana, esta semana, cinco días, la tarea. Sin que yo te lo recuerde, sin que me digas que no la hiciste, sin nada. Y el viernes nos vamos tú y yo al, no sé, al parque a jugar fútbol. O vamos a te invito un helado, ¿no? Este, y nos vamos a caminar por allí, a un parque o a un centro comercial o... es decir, empezar a negociar un poco algo más agradable, pero siendo bien, bien empática, es decir, ya sé, sí, tienes toda la razón, hijito, es de flojera. Es como cuando yo en mi oficina, fíjate, en mi trabajo tengo que hacer ABC, que esa parte no me gusta, esta otra sí, pero esta no. Y pues nada, lo tengo que hacer es la vida real, viejo. Entonces a lo mejor el aliciente de el fin de semana o de que los voy a ver en la noche o todo eso, son cosas que me ayudan a aguantar lo molesto de mi trabajo en esa parte. Tú le vas enseñando vida real, pero no en cuanto a, bañate, no, que te bañes, no, me explico, eso provoca rebeldía. Pero le dices, oye, apúrate a bañar. ¿Cuándo te quieres? Dale opciones. Por ejemplo, para los rebeldes es buenísimo las opciones. ¿Cuándo te quieres bañar? ¿Antes o después de cenar? Tú mandas. Y dile, tú mandas. Dale este poder. No después. Perfecto. Báñate después. Y le das la oportunidad. Oye, ¿tú dijiste que te bañabas ahora? Órale, bañate, yo te espero aquí y vemos la última caricatura o coloreamos juntos o lo que quiera hacer el hijo. ¿Me explico? Está a punto de llegar a la adolescencia y por lo tanto la colaboración va a costar de mucha más creatividad, pero con buena onda, empatía, tranquilidad, dándole opciones y demás, verdaderamente se pueden lograr muchas cosas. Espero que estas ideas te sirvan, Ana, y que estemos en contacto y me digas cómo te fue. Luego Mónica, que la pongo como mi tocaya, pero como le cambié el nombre, pues no se llama en la vida real Mónica, pero no importa, me dice así, hola, ¿qué tal? Disculpa, quería hacerte una pregunta porque ya no sé qué hacer ni cómo actuar con mi hijo. Tiene cinco años de edad, es un chico muy listo, aprende muy fácilmente, lee muy fluido y hace pequeñas sumas con facilidad pero tiene muchísimos problemas para interactuar en la escuela. Tiene muy poca, casi nula, tolerancia a la frustración, es muy perfeccionista y se enoja mucho en cuanto las cosas no salen como él quiere y se ha tornado agresivo, tanto con sus compañeros, principalmente dos de ellos, les pega, los muerde, etc. Junto con la maestra y la psicóloga a la que fuimos en una ocasión, hemos intentado muchas estrategias, desde recompensar cuando logra comportarse bien, utilizando tablas con caritas felices y tristes de acuerdo a su comportamiento, restringiéndole algunos privilegios cuando no lo hace, por ejemplo los videojuegos y su clase de natación, hablar con él de muchas formas, cariñosamente y firmemente, y aparentemente entiende en el momento que se habla con él, pero al día siguiente en la escuela siempre hay algo que denota su mal genio. Desde una crayola que extravió hasta el hecho de que un compañero vaya más adelantado en el trabajo que él, hace berrinches muy fuertes y ha llegado a pegarle y empujar el escritorio de la maestra y pegarle a la nana que apoya en el salón. El asunto particular es que esos comportamientos solo suceden en la escuela, así que no lo hace ni en mi presencia para poder corregirlo en el momento. El día de hoy ya no supe qué hacer, lo discipliné con el cinturón, hablé con él diciéndole lo mucho que nos duele que se comporte de esa manera y lo dejé dentro de una habitación hasta que yo regrese a casa del trabajo. Es un lapso de dos horas, pero me duele mucho hacerlo y quisiera saber si nos pudieran apoyar en algo. Dentro del contexto del caso, yo soy madre soltera y vivo con mis padres, quienes son muy condescendientes con él. Tengo una pareja que ha estado conmigo desde que él tenía un año y medio y el niño lo ve como su padre y mi pareja lo quiere mucho. Me apoya mucho y estamos próximos a casarnos, pero ya no sé qué hacer y no quiero por ningún motivo lastimar a mi hijo. Pero hoy perdí los estribos y estoy muy frustrada y deprimida por la situación. Espero que por favor pudiera apoyarnos. Como datos extras, he de reconocer que yo misma he sido poco tolerante a la frustración a lo largo de mi vida y sé que mucho de esto es mi culpa. Pero de pequeña no fui nunca agresiva en mi interactuar con los demás, así que no me imagino qué es lo que mi hijo necesita de mí. Quiero ayudarlo, pero no sé cómo hacerlo. Muy bien, Mónica. Gracias por tu correo. Eh, lo primero que te puedo decir es que el cinturón no ayuda. Precisamente lo que tú estás tratando de enseñarle a tu hijo es que con agresión no se solucionan los problemas y darle con el cinturón es una acción agresiva. Entonces es incongruente la enseñanza. Dos horas en su habitación para un niño de cinco años también es excesivo. Lo que queremos es enseñar a funcionar mejor. Es muy normal. Primero, que haya poca tolerancia a la frustración a los cinco años. Yo sé que la de tu hijo es extrema, pero se tarda mucho en formar. Muchas veces es hasta los 10 años que un niño empieza a manejarse mejor en cuanto a tolerancia en la frustración necesita salidas de energía. La clase de natación, por ejemplo, es bien importante porque eso le permite quemar energías y poder sacar por ahí precisamente frustraciones. Habla con él y dile, cada brazada que hijo, cada patada en el agua, aprovecha desahogar las cosas que te molestan durante el día. En vez de empujar el escritorio de la profesora que te causa problemas porque te regañan, guárdalo. Y en la clase de natación, ¡pua, pua, pua! vas más rápido, das la patada más fuerte. Ahí acuérdate, ve guardando las que te dan. Y entonces en natación, de esa manera, hijito, lo sacas adecuadamente. Porque entiendo que es frustrante nuevamente la empatía, Mónica. Eso con los hijos es bien efectivo y le enseñas a conocerse. ¿Sabes qué? A mí también me enojaría mucho que yo quise arreglar esto y no pude arreglarlo como yo quería. Es frustrante. Pero como no podemos ir por la vida, hijito, mordiendo, pegando y aventando escritorios, entonces hay que sacarlos de otra forma. Y entonces, en atención, dale, por ejemplo, una libretita que siempre lleve con él una chiquita, a lo mejor que le quepa en el bolsillo del short, del pantalón, del uniforme, y un lapicito o algo así. De tal manera que cuando se frustre, que sea la libretita del enojo y dile que ah, rayoné. Ray, haga rayones hasta que, no se sé, rompa la hoja, no importa. Lo que estás enseñándole son salidas que no lo metan a él en problemas. Le estás enseñando a manejarse mejor en el mundo, a identificar los sentimientos, porque no sirve de nada decirle, oye, pues si te están ganando y el otro está más adelantado que tú en el trabajo, no te enojes, hijito, quítate ese enojo. Es bien difícil cuando nos dicen, a ver, no llores, ¿no? Eh, qué exagerado, ¿por qué estás llorando? Porque, no sé, te machucaste el dedo en el cajón, no es para tanto, no te pasó nada oye, caray, a ti te duele, yo quieres llorar, ¿Ca? llórale, ¿no? Entonces, de la misma manera no ayuda el decirle, no te frustres, no te enojes. No, bueno, enójate. La verdad es que a mí también me enojarían otras cosas. Lo que sí no te conviene y es una falta de respeto para el otro, es que pegues, que muerdas, que empujes. Entonces vamos a encontrar, ¿de qué otra manera se te ocurre? A mí se me ocurre la libretita, hijito, ¿a ti cuál? Y hay veces que el niño se pone creativo y dice, no, yo creo que brincar de arriba para abajo diez veces, mamá. Ah, pues brinca para arriba para abajo, ¿no? No sé si sepas, Mónica, me imagino que teniendo un niño tan inteligente, a lo mejor ya lo habías oído, a mayor inteligencia, menos habilidades sociales. Entonces es bien importante... Hacerle también consciente de que es bien capaz, de que él puede hacer muchas cosas y por lo tanto va a tener que ser bien comprensivo con los demás. Y que como a él le gusta hacer también las cosas, muchas veces se va a enojar cuando algo no salga bien porque hay veces que las cosas no salen bien. Y por ejemplo, pueden preparar juntos un pastel y equivocarse a propósito que le pongas menos huevo, que lo dejes más tiempo en el, en el horno, algo que verdaderamente echa a perder un pastel. Entonces, quémalo un poco, ese pastel, lo sacas del horno y le dices, mira, hijito, ¿viste? Nos equivocamos, no pasó nada podemos cortarle al pastel el pedazo que no está quemado, podemos quedarnos sin comer pastel porque no supo bien y todo, pero como ves la vida continúa estamos bien, estamos sanos nos queremos mucho, hay cosas importantes entonces es también importante saber que aunque nos enojemos un rato de ah, oh, se me quemó el pastel al final hay otras cosas y con cinco años y esa capacidad intelectual creo que puede entenderlo y poco a poco, solo tiene cinco añitos, ir aprendiendo salidas adecuadas de todas estas emociones, eh, Mónica. Así que cuéntame qué opinas y cómo te va con eso, ¿ok? Luego está Erika que me dice tengo 60 años y 42 de casada. Siempre hemos sido felices con aspectos positivos y negativos pero corregidos a tiempo logrando objetivos, pero siempre es bueno conocer algún punto de vista que nos enriquezca, espero su información. Pues Erika, yo creo que más bien tú nos puedes enriquecer a todos, muchas felicidades por esos 42 años de feliz matrimonio, que eso es importante. A lo mejor mucha gente tiene 42 años, pero no todos son felices, así que ustedes han dado mucho mejor ejemplo que podemos todos seguir, ojalá por mucho tiempo. A través de todos estos episodios, más de 800 como puedes ver en mi página, he hablado de muchas maneras de cómo tener un buen matrimonio, cómo llevarte bien con la pareja. Y puedes, yo invito a la gente constantemente, mi querida Erika, a, a escuchar mis episodios. Poco a poco, son muchos, son 10 años casi de trabajo acumulado, que aunque el título no parezca sobre la pareja, por ejemplo, hoy estoy hablando de los hermanos, de cómo llevarse bien los hermanos, pero como ves también en las consultas, puedo hablar de matrimonio, puedo hablar de hijos, puedo hablar de otros temas. Entonces, en cada uno de los episodios hay información que yo espero ayude a las parejas a acercarse más, a llevarse mejor, a quererse, de tal manera que lleguemos todos a tus 42. Yo solo llevo 25, todavía no te alcanzo, ahí voy. Pero trato de aplicar constantemente los mismos principios de los que hablo en mis episodios. Yo creo que como tú lo dices, corregirlos a tiempo, estar dispuesto a escuchar al otro, verdaderamente hacer un esfuerzo por ser la mejor pareja cada día es lo que nos lleva a una conexión. Todos somos humanos, nos equivocamos y habrá muchas diferencias, pero cuando se tiene este propósito de mejora e intención de ser buena persona para el otro o la otra, las cosas van funcionando. Ojalá te sirva toda esta información y que escuches nuestros episodios y nos acompañes por mucho tiempo. Erika, muchas gracias. Margarita luego nos dice, hola Mónica, tengo casada ocho años y nunca he tenido una pelea fuerte con mi esposo. Tenemos pequeñísimos desacuerdos, pero realmente muy pequeños. Ni siquiera llega la reclamación. Una amiga dice que eso no es normal y tampoco es normal estar cada día más enamorada de mi esposo. Dice que todo eso es ser inmadura, pero realmente me encanta vivir intoxicada de amor. Antes de casarnos tuvimos un noviazgo muy corto y como yo nací y crecí en un hogar lleno de violencia y así sigue, siempre pensé que yo nunca iba a casarme porque no quería un hombre como mi papá. Al principio de la relación me comportaba muy violenta, pero mi esposo, extrañamente para mí, que nunca había visto eso en toda mi vida, no se enojaba conmigo, me daba toda la razón y venía a abrazarme y a pedirme perdón por hacerme enojar. Ya te imaginarás mi cara de asombro. Entonces me sentía muy avergonzada de mi conducta lloraba y pedía a mi esposo perdonarme por mi actitud tan tonta y me propuse hacer todo para cambiar. Entonces bajé mi escudo protector, que era la violencia, y me sentí en seguridad y feliz. Mi esposo está igual que yo de enamorado como si fuéramos jovencitos de 14 años, pero esta amiga me hace seguido este comentario que no somos normales y que si nunca nos peleamos es porque uno está anulando al otro. Así que uno cede siempre. ¿Qué es realmente la normalidad en esos casos? A ver, mi querida Margarita, una de las cosas que me ha enseñado mi carrera profesional y mi vida personal, porque pues ya no soy tan jovencita, es que no hay fórmulas. Lo que le funciona a una pareja no le funciona a otra. Y por lo tanto, el decirte, mira, no, todos se deben de pelear el 20% del tiempo para que la cosa funcione. No, fíjate que deben de tomarse de las manos al caminar porque si no, no van a ser un buen matrimonio. Eso no existe. Como puedes ver, y lo acabo de mencionar gracias al comentario de Erika, esta disposición de cambiar, esto de decir a carámbanos, yo por un mal modelaje, fíjense papás, mamás, qué importante es modelar una buena conducta frente a los hijos porque se carga hasta que ellos son adultos y se los llevan a su nueva relación de pareja como le pasó a Margarita. Pero tú fuiste bien clara. Te viste claramente y dijiste, ah, carambas, estoy haciendo lo mismo que hacían en mi casa. Yo que me prometí que no quería repetir el modelo de mi papá. Yo soy mi papá. Yo soy la violenta en esta pareja. Y entonces voy a cambiar. Y, y abriste el corazón y encontraste este maravilloso estado. Yo creo que es perfectamente normal, si se vale el término, que estés intoxicada de amor, como dices, que estés cada día más enamorada. Eso no quiere decir que no lo veas con realidad. Si tú me dijeras, es que él no tiene defectos, es perfecto mi esposo y no... Da... Ahí sí me pensaría yo a preocupar porque no estás viendo a un hombre de carne y hueso. Todos tienen defectos y hay momentos bien naturales en donde no te simpatiza tanto o este otro detallito medio te cae gordo. Pero en general lo ves pasar y sigues suspirando. Eso no tiene nada que ver con los años que tengas de casada. No sé cuál sea los motivos por los que tu amiga te dice que están mal. Pero mientras ustedes promuevan este sentimiento de ser como adolescentes. Se preocupen por tocarse, eso de abrazarse cuando están enojados, fíjate tú, cuando menos tienen ganas, es bien importante porque el tacto acerca y construye y suaviza un poco la diferencia y el tono con el que te estoy diciendo las cosas tocarse, arreglar a tiempo como decía Erika, los desacuerdos verse claramente y aceptar no yo también me equivoqué en, de esta manera y yo fui la que ofendió o yo fui la que debió de hacer o no hacer, es bien importante y recibir con amor y paciencia los defectos del otro Creo que lo estás haciendo Margarita, creo que lo están haciendo tú y tu esposo y por lo tanto muchas felicidades, todo está bien. No te preocupes por las opiniones de los demás, sino más bien por lo que estás construyendo adentro. Y si los dos se sienten tan enamorados, qué mejor prueba de que la cosa esté funcionando. Así que sigan así y ojalá lleguen algún día como Erika a sus 42 años de casado y se sigan sumando muchos, muchos años más. Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.